0: Современность заключается не в том, что ты делаешь, а в твоей способности соотнести то, что ты делаешь, тем, что делают все другие в ту же с тобой эпоху. Как зритель, с более-менее тренированным взглядом, смотря на кого-нибудь, кто делает как Дюфи, я прекрасно понимаю, этот человек понимает, что он делает как Дюфи, или не понимает, что он делает как Дюфи. Вот это видно странным образом, это можно прочесть.
1: Теоретик искусства, философ и писатель Борис Гройс отвечает на вопросы художника Дмитрия Гутова. Каждый раз, когда мы видимся, у меня куча вопросов, но главное, что меня интересует, это то, что ты варишься в самом аду этого котла, которая называется «Современная культура» или «Современное искусство» или «Современная философия». И всегда интересно узнать, что сегодня происходит, что сегодня является э, самым острым. Поэтому мой первый вопрос – что ты считаешь сегодня, какой ченч, какое изменение происходит на наших глазах?
0: Я думаю, что это романтическое представление о моей жизни. Я думаю, что… Я живу такой тихой мирной жизнью на самом деле. Во-первых, конечно, искусство меняется. Нельзя сказать, чтобы оно менялось вообще, да? потому что все, все основные направления и вся расстановка сил практически, я думаю, с начала 20 века не сильно изменилась, да? Есть какое то стабильное искусство ориентированное на дизайн, есть искусство ориентированное на красоту, есть искусство ориентированное на рынок, есть искусство ориентированное на духовность, есть искусство ориентированное на социальные проблемы. Вообще есть, есть все и есть любое. И в каждом направлении есть своя логика развития. И все как-то существует, ничего так особо не происходит, ни с кем все как бы окей. Скорее можно заметить изменения не в самом искусстве, а в том, что обсуждается. Вот в этом есть изменения. Потому что изменения скорее фиксируются на уровне тем обсуждения, дискуссии, разговоров даже где-то в кулуарах и так далее. Несомненно, конечно, есть феномен политизации искусства. Это несомненно.
1: Это за, какое, за какое время его можно зафиксировать? То есть мы рассматриваем последние 20 лет, 10 лет,
0: 5 дней? Как я уже сказал, так сказать, процент политизированного искусства, ангажированного искусства всегда был велик. Но мне кажется, что сейчас политизация приобрела скажем так, другую форму. Да? Я помню очень хорошо довольно длительное время господствовал такой дискурс дифференции и идентичности. Все интересовались гендерной идентичностью в разных вариантах, этнической, культурной идентичности, той идентичности, все идентичности. Каждый художник себе изобретал какую-то идентичность. Каждый художник изображал свою дифференции от других художников. И также очень доминировал, связанный с ним, дискурс травмы, травмы особенно детской. Я вот был, я еще принимаю экзамены у студентов в разных университетах, в основном аспирантские. И вот когда художники, я помню, еще в 80-е, 90-е годы, когда они пытались мне объяснить, почему они делают что-то такое, а не другое, они всегда объясняли, это травмы детской, По типу, например, что в детстве они выяснили, что их тетя повесилась в тот же день, когда, они, когда вот человек родился, да, это его травматизировало, и стало, ну и так далее. То есть это был как об травмы и культурной идентичности. Вот сейчас это как-то отошло. Народ травмируется меньше, и меньше как бы обсуждает культурную идентичность, а больше, ну, как условно гаожижика, я думаю, если говорить о России, наверное, здесь гаожижика. На Иначе говоря, возникают какие-то транснациональные, транскультурные, транс, э -э, идентичные и трансдифференциальные моды, э -э, которым не стыдно следовать, которые достаточно глобализованы, Которые делают людьми, людей похожими Есть ощущение такой близости и схожести в самых разных местах И когда сейчас встречаешь каких-то людей, не знаю, из Чили, из Сингапура Оттуда и отсюда То бросается в глаза прежде всего то, что они говорят на одном языке Цитируют одних и тех же авторы, читают одни и те же тексты Интересуются одними и теми же художниками Я бы сказал, 10-15 лет тому назад это было не принято, а сейчас это нормально То есть, что все носят одно и то же, да? Трудно сказать, потому что это очень легко переинтерпретировать в терминах бренда и моды.
1: Ну, что я пытаюсь, естественно, сделать. Дело в том, что я хорошо знаю, ну, там путешествие по выставкам, я вижу, как люди вычисляют друг друга. Примерно как ты идешь по Москве, идет мужик, да, на нем казацкая папаха, крест такой, он весь в черном. Здесь георгиевские фальшивые ордена. Очевидно, что он не левый и, скорее всего, представляет собой... «Вообще союз православных ругвеносцев». Ну, ты его довольно быстро по этому антуражу вычисляешь. Идут ребята там в одной руке Негри, в другой Агамбин. Не обязательно там прям, чтобы Арафатка и Че Гевара, Ну какие-то другие знаки. Все друг друга вычислили, опознали, по кучам сбились, но если я правильно понял твою мысль, то сейчас вот, есть какой-то мейнстрим, то есть происходит какая-то генерализация в этой области. Вот И об этом можно чуть подробнее? То есть ты сказал, что одних и тех же авторов цитируют. Вот я помню вот точно, допустим, 10 лет назад вот надо было знать о Гамбина «Вот хоть умри». Он еще на русский Теперь не был. больше не надо. Не, точно? Стопроцентная гарантия. Да, Ну, негри, понятно, уже 10 лет назад устарел.
0: А негри. других итальянцев, вот да, вот которые и работают и материально, вот, которые работают нематериально, и материально их надо. Да, вот, так, там, это а, огласите, пожалуйста, весь список. Ну, весь я не знаю. Ну, вот вся это Верна, Царата, Берарди, понятно. все те, как работают душой, а не телом, да? Понятно. Вот они, как бы их надо знать. У меня, и я тоже их с удовольствием читаю, правда, я воспринимаю свою работу, которая, кажется, не сильно отличается от их работы, как телесную скорее, то есть работа компьютера, может, у меня болит потом все тело после 4-5 часов работы, и кроме того, вообще, я напоминаю себе индустриального рабочего 19 века, потому что я делаю так... Нажимаю одну клавишу за другой, это примерно то же самое, что делал индустриальное рабочее всего фонду. 19 века на конвейере. Mm -hmm. Так что у меня, у меня лично это вообще нет. Но если у кого-то есть, то я за него рад. И у них есть. Затем есть, конечно, делизианцы. Сейчас вот э, э, Лятур стал модный. Я думаю, что проблема, конечно, не в бренде, и проблема, конечно, не в моде. Я думаю, что не в этом суть дела. Потому что если ты говоришь о бренде и моде, конечно, это все есть. Да? И бренды, и моды, они все-таки связаны с проблемой потребления. И, конечно, мы потребляем то, что нам кажется не только удачным для нас, но и то, что делает нам, нас выглядящим хорошо в глазах других. Это все известно. Я думаю, что более интересно не сфера потребления, а сфера действия. То есть тот момент, когда художник начинает работать, когда автор начинает писать, когда он начинает что-то издавать, когда люди начинают публиковать, когда они устраивают выставки, когда они не устраивает какие-то пространства, когда они устраивают какие-то проекты. То есть, когда они опотребления брендов и мод переходит к активной деятельности, к самозаявлению в социальном пространстве. В этот момент они в большой степени начинают учитывать опыт других в этой области. В большей степени, как мне кажется, чем это было раньше. Раньше было ощущение, что. Если ты относишься к какой-то культурной, гендерной, любой другой группе, это как раньше гениальные художники. Они же отличались тем, что они не знали, почему они делают так или иначе. Да? Им их гений просто диктовал, и они в это не особенно врубались. Да? Эта линия в каком-то смысле и в каком-то другом варианте сохранилась вот в этом э, дискурсе культурной идентичности. Если у меня правильная культурная идентичность, я буду делать для этой идентичности правильные вещи. Да? Мне особенно задумываться не надо. Мне надо избавиться от влияния, мне нужно избавиться от диктата, мне нужно избавиться от опрессивного режима, и все как будет окей. Okay, да? Мне кажется, что эта иллюзия преодолена. И сейчас люди, когда начинают что-то делать, они интересуются тем, что делают другие. Вот это. Они усваивают какие-то приемы, они к этому внимательны. Люди стали более реалистические, более технические, более стратегические относиться к тому, что они делают. Вот этот той или другой степени и вариации культ э, творческой гениальности, который избавляет художника, избавляет автора от необходимости думать о тактике и стратегии, технике и о политике того, что он делает, мне кажется, что это быстро отходит. Да? В разных вариантах это все-таки сохранялся еще в 80-е, 90-е даже годы.
1: В этом производстве, которое ты описываешь вообще в терминологии XIX века, это очень интересно, я просто, может быть, несколько вопросов задам на эту тему. Меня интересует вопрос, связанный со знанием. Я помню наш разговор, может быть, десятилетней давности, если они же просто был ректором Венской академии художества, разговаривали мы о студентах, я столкнулся с таким феноменом, но тоже читая лекции, что люди прекрасно занимаются искусством, не зная вообще ничего. То есть они даже не слышали, ну, каких-то базовых вещей, ну, даже неудобно произнести, там, «Дюшана» никогда не слышали. Но, допустим, в Москве они четко знают последний номер какой-нибудь э, артхроники То есть знают имена, которые вообще, ну, ну, так мягко, скажем, знать не обязательно. И когда я тебя спросил, а как Вене, ты сказал мне, что делают точно так же прекрасно, ничего не зная, я спросил, как возможно, ты сказал, ну, а как бобры плотину строят? Это продолжается? То есть люди действительно впитывают это из воздуха или все-таки требуется хотя бы элементарный уровень подготовки, чтобы сюда
0: вступить? Дело в том, что э, вот в свое время э, Барт, Бадрияр, еще такие люди, которые сейчас часто забыли, э, Бадрияр написал довольно хорошую книгу «Символический обмен и смерть», в которой справедливо заметил, что в наше время не модно, неудобно и непрактично быть мертвым. Это связано с тем, что мертвые не потребляют ничего, мертвые ничего не производят, они не голосуют, вообще их как-то роль в жизни непонятна. И я думаю, что вот это ощущение, что с мертвого от них никакой нет пользы, в общем-то, да, и они не играют никакой существенной роли в жизни, привело постепенно к тому, что действительно они просто забыли начисто. И историю смыло, э, или там как, как корова из слезала, да, в русское выражение? Таким образом надо знать, но надо знать не то, что происходило в прошлом, а то, что происходит вокруг тебя. Один мой студент написал такую работу о том своей жизни, она называлась «Peer pressure». То есть давление идет от людей твоего поколения, потому что тебе с ними жить. Ты с ними поступил в школу, ты с ними учишься, и ты умрешь примерно, можно считать, когда они умрут. Да? Поэтому как бы, всю жизнь ты, тебе придется с ними иметь дело. И вот на это свое поколение люди ориентируются. Они занимают место, но они занимают место не в исторической последовательности, как это было раньше, да? как бы в истории искусств. Они занимают место в топографии современной жизни, в топографии современных позиций. Их интересует, что делают другие люди, их поколения, и они стараются внутри своего поколения найти свое специфическое место, учитывая другие поколенческие стратегии, учитывая, конечно, поколенческие стратегии других поколений и так далее, и так далее, но в общем очень сильная ориентация на свое время. Все-таки не надо забывать, что современное искусство это понятно о чем, это о современности. Contemporary art имеет свои как бы, предметом современность и современное. То есть это то, что тебе современно, то, что с тобой в одном и том же времени, а не в каких-то других временах.
1: Надо же понять, где эта современность. У меня есть ощущение, что она может быть только на Манхэттене и даже не на всем Манхэттене. Или она все-таки сегодня дышит в разных точках. Сейчас я объясню просто, почему вот именно ну, Лондон, там вообще англосаксонский мир. Когда сталкиваешься с другими людьми, там французами, они... Тебя обязательно скажут, ну, это такая скучная страна, ну, в Париже, там, ну, что, вообще ничего не происходит делать, ну, Берлин – это вообще дыра какая-то, и вот так, а где не дыра? Ну, вот Лондон, Нью-Йорк, да, а, ну, наверное, сейчас еще Пекин,
0: и... где же квинтэссенция современности? Ну, конечно, это не какое-то место типа Нью-Йорка, и, и Лондона это уже, можно сказать, точно, это не географическое место, а это некая э, сетевая структура. Это сети современной художественной жизни. Ты можешь жить в любой точке земного шара и быть к ней подключен, и быть к ней совершенно не подключен. Проблема не заключается в том, что ты при этом делаешь дефи или не дефи. Ты можешь делать дефи и понимать, что ты делаешь дефи в отличие от всех других, которые мы не делают. Если ты этого не понимаешь, тогда ты отключен от современной ситуации. Если ты это понимаешь, ты в включен. Понимание, как бы современность заключается не в том, что ты делаешь, а в твоей способности соотнести то, что ты делаешь, тем, что делают все другие в ту же с тобой эпоху. Вот, вот где ключ, да? И на самом деле, хотя это кажется иллюзорным, и различие кажется полуэффективным, на самом деле, как зритель, с более-менее тренированным взглядом, смотря на кого-нибудь, кого-то, кто делает, как Дюфи, я прекрасно понимаю, этот человек понимает, что он делает, как Дюфи, или не понимает, что он делает, как Дюфи. Вот это видно. Странным образом это можно прочесть. Я думаю, что нас накрывает вторая волна индустриализации, потому что 19 век была индустриализация физического труда. Если читать Маркса и теоретику того времени, то было очень четкое ощущение, что физический труд – это одно, и умственный труд – это другое. Было, был очень принципиальный разрыв между то, ними. То, что
1: называется разделение труда, подробно описано в этих самых текстах.
0: Да, то, что называется разделение труда. И в каком-то смысле оно совпадало у Марса с классовым делением. Не стопроцентно, но все же совпадало. Сейчас, конечно, то, что мы называем умственным трудом, тогда называлось, да, индустриализируется с огромной скоростью. Сама как бы, практика интеллектуального труда нормализировалась. Еще где-то в 60-х, 70-х годах считалось, что есть разница между картиной и текстом, между фотографией и видео, что это разные медиа. Сейчас не все пересчитываются на одни и те же дигитальные как бы, носители, и таким образом практически медиум становится один и тот же. То есть здесь получается тот же конверт. Да? Во-вторых, это все делается через интернет, который контролируется крупными корпорациями. Люди работают там целый день, там, смотрят Facebook там, или занимаются Twitter, но в результате доходы получает тот же Facebook на рынке, получает тот же самый Google. То есть эти крупные корпорации занимаются присвоением прибавочной стоимости абсолютно как в XIX веке. И кроме того, создана система контроля за индивидуумом, которая по своей эффективности абсолютно несопоставима ни с какой, например, системой контроля за ручным трудом или физическим, описанной Фуку. То есть она более эффективна раз в тысячу. Существует способ контроля за всеми ходами твоей мысли, за всеми операциями, и за способом решения проблем, за эффективностью твоего мышления, за твоей способности концентрироваться на определенных проблемах и так далее. То есть и люди как, могут изучить ход твоей мысли, твои навыки, практики распределения времени. То есть то, что, например, э, в ситуации фагодианского контроля было абсолютно невозможно. Это означает, что мы вступили в сферу второй э, индустриальной революции, значительно более жесткой где разрыв между капиталом и трудом значительно более жестко выражен, чем когда-либо в 19 веке. Очень важно понять историю проблемы. Когда я впервые начал писать об интернете, обо всех таких делах, это было значит, в начале 90-х годов, было невероятная иллюзия с этим связано. Да? Люди считают, что интернет – это пространство свободы, что там как бы реализуется практически коммунизм там, что там отымается частная собственность, и то есть 5-10. И у меня были такие довольно мрачноватые тексты на эту тему, за которые меня в свое время очень критиковали. А сейчас а, некоторые из них были перепечатаны. То есть тогда просто говорит, что я какое-то страшное порождение э, советской-сталинской паранойи, которая своим как бы мрачным воображением э, там истребляет все святое и утопическое как бы в современной жизни. Сейчас некоторые статьи были перепечатаны, я прочел на себя рецензию в газете «Гардиан», в которой было написано, что недостатком этих текстов является недостаточное подчеркнение эксплуативного характера современного интернета. И странно, что Гройс, вообще-то говоря, человек с довольно таким четким зрением, в данном случае проявил какую-то мягкость. Да? Теперь возникает конс новый консенсус. То есть люди начали понимать, что происходит – Иллюзии исчезли, исчезли розовые очки и вся вот эта вот инвестиция, желания в это все, которая была так характерна, когда все это Белезовские все, это, все это там дела, да, машины желания и так далее. Теперь все это как-то Видится иначе. Да. В принципе,
1: можно, если действительно эту мысль экстраполировать и взять все, что происходило в 19 веке, развить это как создание нового пролетариата со всеми последствиями, которые уже в манифесте Компартии были описаны, то мы, собственно, получаем те взрывы недовольства от части рационального, от части сверхсознательного, которые происходят вот на наших глазах. Там Здесь
0: есть какая-то прямая связь, ты видишь? Мне кажется, что очень многое что сейчас происходит даже на бытовом уровне или там полубытовом уровне бытования культуры является реакция на некоторое отрезвление да то есть мы мы имели это отрезвление в 19 веке которое тоже начиналось с какой-то невероятной веры в прогресс в гуманизм абсолютно чушь да и только начиная как бы с марксистской критики более как бы реальность начал проступать сейчас мне кажется что Проступает как бы, реальность второй э, индустриально-дигитальной революции и способов эксплуатации, манипуляции с желанием. Желание здесь центральное, да? то есть э, речь идет о том, что проследует твое желание и манипулирует. Да? Из-за этого больше поездок интеллектуалов, больше перформанса, больше акционизма офлайн, больше присутствия э, в реальном пространстве. Начинается какая-то такая реакция, хочется посмотреть на человека живого. Вот такое вот живое присутствие. Причем интересно, что оно, например, на каком-то почти атеистическом уровне возникает. Например, мои студенты мне говорят в Нью-Йорке, что они проводят 3-4 часа в день в Facebook. И я спрашиваю, а с кем вы, собственно, общаетесь? Они говорят, мы говорят, общаемся только с теми людьми и следим, которые мы знаем лично. Потому что те, которые мы не знаем лично, нас просто напросто не интересует. Из этого получается, и они нам не нужны, да? из этого получается, что неожиданно возникает как бы ориентация на личное знакомство. Это связано с фрагментацией современного общественного пространства. Это, я думаю, что все отмечают, что современное публичное пространство раскололось, общество спектакля стало невозможным, как я описал Дебор. Каждая группа, группка, имеет как бы свою собственную инфраструктуру, ориентирован а только на себя, то есть происходят какие-то топографические, топологические перемены. За которым интересно следить, конечно.
1: Маркс в немецкой идеологии, там где он Макса Штирнера критикует, описывает искусство через контекст прежде всего, что если вы хотите разобраться, привод, пример Рафаэля, Леонардо и Тициана, вы должны четко знать ситуацию в Риме вокруг Рафаэля, во Флоренции, вокруг, соответственно, Леонардо и в Венеции, вокруг Тициана, и тогда вроде как что-то будет понятно. Я правильно понимаю, что вот это вот актуализация контекста, который до этого не учитывался, и всех приходящих обстоятельств, в данном случае является главным ключом к
0: тому, что открыл Маркс? Да, смещение внимания от созерцания объекта к условиям этого созерцания, к самой сцене, на которой это созерцание происходит, и контекста, в котором оно происходит, и оказывается возможным. Марс дает две возможности прочтения. Что он критикует вот это, ну, вместе с Ницше и со всеми прочими, пассивная созерцательность, да, и сцену пассивного созерцания. Но из этого можно сделать два вывода. Один критический. Это критическая рефлексия по поводу этой сцены. Это один выход из этой ситуации. Другой выход из этой ситуации – это активная трансформация и переходы с на действия. Оба эти чтения Маркса являются возможными, оба легитимны, часто комбинируются и часто противоречат друг другу. Да? Я считаю, что русская социологическая школа это то же самое, что вот знаменитый Октобр, но только намного лучше. Что да? знаменитый журнал Октобер. А, как да, Но да просто «Октобер». намного лучше. Угу. Речь идет о действительно очень хорошем, очень профессиональном критическом анализе эстетического функционирования искусства буржуазного общества с точки зрения марксистской теории. Абсолютно одно к одному. Но у них не было трансформативной установки. И говорить, что они вульгарные марксисты, неправильно. Они просто другие марксисты, и они смотрят на Маркса с другой точки зрения. Вообще, популярность марксизма сейчас на Западе, очевидно, связана не с тем, что он утопичен, трансформативен, прогрессивен, левый и так далее. Это, это может быть или может не быть. Да? Она, прежде всего, связана с тем, что мы живем все в условиях капитализма, и нет никакой другой хорошей описательные модели капитализма есть только марксистская, все попытки сделать какую-то другую модель, в общем, оказались неудачными. Поэтому э, очень многие люди, которым капитализм даже и очень нравится, которые его любят, являются марксистами. Они являются марксистами, поскольку они э, используют тот же инструментарий для описания э, капитализма, который им нравится, который там разработал Марс в свое время.
1: Ты, наверное, знаешь, да, что э, я принадлежу совершенно прямо противоположной школе, которая начала с того, что отвергла именно Фричи и подобную интерпретацию марксизма, назвав это вульгарной социологией. Э, в чем принципиальная разница? Дело в том, что у Маркса можно найти, естественно, прямо противоположное. И вот для второй половины 30-х годов, или уже для середины, ключевой оказалась иная фраза Маркса, не редуцирование искусства к э, социальному фону сознательному. А вот эта знаменитая фраза про античность, когда он сказал, что дело же не в том, чтобы объяснить, это не так трудно объяснить, как из экономических отношений античности появляются скульптуры, там, я не знаю, поликлета или проксителя. Главный вопрос, говорит Маркс, состоит в следующем. Почему нам эти произведения продолжают дарить художественное наслаждение? Вот этот вопрос является квинтэссенцией марксистского отношения к искусству. После того, как фричанская редукция сделана, остается непонятным, зачем нам, современным людям, вообще эти
0: произведения нужны? Ну, ткани они и не нужны. Марс был просто, ну, он как бы был продуктом такой немецкой классистической культуры. Там все любили Элладу, там все дела. Там, если ты будешь считать, что Эллада это какая-то вообще ветхая какая-то штука, да? то будешь просто некультурным человеком, тебя никто читать не будет, да? чтобы ты там не рассуждал. Не любить античность. Можно было только начинать с Маринетти, который сказал, что неплохо бы ее все разбомбить. Это была как бы свежая точка зрения. И я думаю, что это свежая точка зрения, она как бы сейчас превалирует. Не то чтобы все хотят ее бомбить, но в общем никто особо не интересуется, кроме дешевого туризма. Да? Это как бы пункт номер один. Пункт номер два заключается в том, что для Маркса, так же, как для Ницша, так же, как для Витгенштейна, так же, как для Делюса, было большой проблемой сам тот факт, что он является теоретическим философом, поскольку как бы его собственная философия запрещала ему быть философом. Да? Это то же самое, как Витгенштейн говорил, что если вы прочтете мои сочинения, вы поймете, какая то гадость, философия, включая все, что я написал. Да? Вот это вот как бы глубокий стыд от того, что он являлся философом, пронизывает все его творство. Поэтому у Манса, так же, как и очень многих других, было желание уничтожить свой собственный анализ. Да? Он все время пишет, что, там, типа, грубо говоря, бытие определяет сознание, да? Но лучше бы, чтобы сознание определяло бытие, да, и так далее. Лучше бы из этого выйти, из сферы зависимости, из сферы свободы, и так далее. И так далее. То есть, иначе говоря, в марксизме содержится огромный потенциал антимарксизма. Он дает эту возможность из, из вот этого ощущения ненависти к самому себе, да, и стыда за свое собственное э, философствование. И я бы сказал, что любимые тобой авторы представляли собой людей, которые беззастенчиво эксплуатировали и обращали в консервативную и антианалитическую сторону антимарксистские стыд э, самого как марксистского аналитика. Да? Они говорят, а мы не аналитики, а мы вот как раз и хотим всего хорошего там и так далее. Но это, конечно, э, такой момент с моей точки зрения интеллектуально довольно дешевая эксплуатация как бы приема. Ну, ну допустимый. Да,
1: ну, я, естественно, своих любимых авторов обиду дать не могу.
0: Просто здесь все-таки есть
1: возможность для продолжения. Дело в том, что тот подход к Марксу, вот чем он мне просто, твой, чем он мне, честно не нравится, он очень традиционен. Это понимание Маркса, ну, типа, вот был Фрейд, он нам показал... Биологическое, подсознательное, бессознательное. Был Маркс, который показал, как это фундировано через экономику. Этому взгляду, ну, по большому счету, уже сто лет в обед. Поэтому мне кажется, гораздо острее, в связи с новым витком индустриализации, найти другой подход к Марсу, показать не вот это вот, как ты говоришь, то, что в нем было стыдно, а просто попробовать прочитать это можно сказать, в противоположном направлении. Попытки чего и делали мои любимые авторы в 30-е годы. Почему надо вернуться к самому такому традиционному, мягко назову так, традиционному взгляду на Маркса, который гораздо более
0: сложный автор, чем кажется на поверхности? Я могу сказать, ты совершенно прав, я именно это и делаю. Я понимаю. Я конечно. такой фундаменталистского Маркса, и с таким же успехом бы... И с такой же как бы, любовью сделал фундаменталистского Фрейда фундаменталистского Ниша, Что я делаю в да, своих текстах. Mm -hmm. Дело заключается в том, что это новое прочтение, следующий ход кажется мне крайне наивными и неосторожными. Вместе со всей этой и материальной работой, вместе со всеми машинами желания, вместе со всей этой чушью, которая развилась за последние десятилетия. И которая забывает о том что есть э, знаешь такие как бы напоминания да вот то что ты говоришь это, это знаешь, некоторые дети говорят вот э, ну что ты мне опять говоришь что вот не надо там переходить там улицу там на красные или рисовать э, руку в огонь но ну, это же и бабушка мне говорила да но ну, надоело мне это слушать да? это такое как бы в основе марксизма, нешианизма и и так далее лежит такой здравый смысл и напоминание о том, что здравый смысл есть. Да? Люди работают, живут и умирают. Никаких у них таких бесконечных желаний нет. Большей части они устали и хотят спать. Да? Э, никаких у них нет и материального труда. Короче говоря, есть такой уровень здравого смысла. И вот этот уровень здравого смысла, критического сознания и какой-то трезвости, да, к ней хочется возвращаться. Да? Просто хочется возвращаться к этому напоминанию о том, что жизнь коротка, сила ограничена, мы зависим от экономики, зависим от денег, зависим от наследственных, зависим от того, зависим от другого. Ничего плохого я в этом не вижу. Это такая бабушкина мудрость. Но это бабушкина мудрость, которая, оказывается, во многих случаях довольно как бы, полезной для жизни.
1: Этот спор уведет очень далеко. Остались при своих, то, что называется. Просто я исхожу из фразы своих любимых мыслителей. Из одной фразы она звучит так. Такой есть параграф, называется «Ошибка великих людей». Где сказано, что часто люди говорят прямо противоположно. то, чему они реально хотят сказать. считая, что обстоятельства времени, вот тот самый контекст, о котором в твоем тексте идет речь, он настолько силен, что люди разберутся, что же я хотел сказать на самом деле. А потом этого мыслителя понимают буквально, зачем следует целый ряд мисинтерпретаций а, или даже исторических ката катастроф. Вопрос, можно ли вернуться к подлинному пониманию мыслителя, прочитав его в обратном направлении? Или это действительно, вот как-то я писал, такое безумие ребенка, который хочет послать всех куда подальше? Или вообще такого аутентичного прочтения не может быть?
0: Именно это я и хотел сказать, что А. Понял. Не, воз... не, не существует аутентичного э, интерпретации. Б. Нельзя проконтролировать интерпретации других людей. Начнем с того, что они всегда будут идти против э, твоей мысли. Никогда, и ничто из того, что ты сказал, никогда и никем не будет понято, даже близко к тому, что ты имел в виду, и так далее. С этим считаться надо с самого начала. Это то, что человек понимает перед тем, как он открывает рот, да? что все, что он говорит, пустой звук, э, все будет понято на, на да а на, как бы на перекрытах, когда он все это понял. Он может начать говорить, это вот это еще один вариант бабушкиной мудрости. Да? Если ты не разочаровался с самого начала, то есть надо сначала разочароваться, а потом очароваться. Да? Обратное следствие, это обратный процесс, сначала очароваться, потом очароваться, неправильное. Вот Если развивать эту мысль о невозможности аутентичного прочтения, я просто знаю, как это
1: выглядит на практике. Приведу тебе два примера из личного опыта. Один. Попадаю в Нью-Йорке, оказываюсь, с компанией московских философов, которые себя считают левыми, марксистами, «все отлично». Идут они в магазин, у них список литературы. Вот ну, то, то, что надо купить такой кул, который только что выходит, все это посвящено Марксу, я начинаю с этими ребятами разговаривать. И выясняется: это люди, которые пишут статьи, кандидаты наук, что ни один из них не прочел ни одной строчки Маркса. Но при этом они знают всю марксистскую литературу, Лукача, Шмукача, Альтусер, и все остальное, включая самых последних, вот то, что я даже никогда не слышал. И говорят: ну, действительно, аутентичного прочтения нет. Зачем терять время на эти толстые, тяжело написанные книги? Как
0: ты к такому подходу относишься? Я, от... все -таки надо... я отношусь очень позитивно. Надо сказать, что, хотя я сам склонен возвращаться к бабушкиным напоминаниям, но я вижу в этом позитивную сторону. Отсутствие знания источников и основополагающих текстов во многих случаях является целебным.
1: Этот разговор состоялся в далеком 2012 году во дворе Института Стрелка и стал одним из самых популярных публичных интервью в нашей десятилетней истории. В этом подкасте каждую неделю мы делимся записями наших лучших мероприятий, а раз в месяц говорим на самые актуальные темы вокруг городского развития с ведущим рубрики «Стрелка Маг» Яном Батарским и его гостями. Напомним еще, что у нас есть отдельный подкаст на английском языке с
0: лучшими лекциями без перевода. Ищите ссылку на него в описании эпизода и не забудьте тоже подписаться.